0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，道光帝，绵宁，第二部分：绝侠风波。嘉庆二十五年七月十八日，嘉庆到热河秋猎，自圆明园启程，命皇次子智亲王绵宁、皇四子瑞亲王绵心随驾。这年。嘉庆六十一岁，身体丰腴，精神强固。二十四日，嘉庆到达热河行宫，圣宫不渝。当天，嘉庆到城隍庙拈香，又到永佑宫行礼。二十五日，嘉庆病情严重，当夕崩逝。嘉庆暴死，死因不明。有人据皇族后人的口碑说，嘉庆。死于雷击。如果此说属实，清人官司著作不敢如实记载。嘉庆死亡的原因可能是年逾花甲，身体肥胖，天气暑热，旅途劳顿，诱发心脑血管病而猝死。嘉庆皇帝突然驾崩，国不可一日无主，皇位继承就成为当时朝廷的头等大事。但是民宁继位。时有一案，祖制家法，皇位立储的绝匣按清朝家法应放在乾清宫正大光明匾后面。雍正元年八月十七日，雍正皇帝在乾清宫西暖阁宣布实行秘密立储，皇帝立皇太子的御书匣悬置于乾清宫正大光明匾额之后，在道光之前。开启绝匣，宣誓传位密旨，继位者只有乾隆和嘉庆。乾隆叙述开启绝匣的过程说：“待黄考传位，朕宫，宣誓密监，仓促之际，朕不敢自行启封。昭同大学士额尔泰张玉、张廷玉当面斩奸靖月，这就是所谓。”共同首起，立定大统。由此可见，宣誓密签是四军与朝臣共同开启的。乾隆内禅皇位给嘉庆，是由乾隆亲自开启绝匣宣谕的。其经过是：乾隆三十八年，密立皇室五子永琰为皇太子，按照雍正帝立下的规矩，收藏秘密立储诏书。乾隆六十年九月初三日，乾隆在圆明园勤政殿召集皇子、皇孙、王公、大臣等，将魁寺锁定密监四位皇子之名，共同阅看，立皇十五子嘉亲王永琰为皇太子。云云。嘉庆秘密立储御书的绝侠，自然不应例外。嘉庆在避暑山庄病逝后，本应立即派大臣疾驰北京，到乾清宫取下正大光明匾后的秘密立储玉书，但是当时并没有这样做。那么秘密立储玉书收藏在何处呢？据包世臣所传代公墓碑文记载，当时情状，绝匣玉书由嘉庆随身携带，碑文记载。嘉庆二十五年春，戴君元拜文渊阁大学士，进太子太保，管理刑部。七月，戴君元和托金等随从嘉庆帝到热河秋猎，辅助毕，圣公聚有疾不愈，变出仓促，从官多皇惧失措。戴君元和托金督促内臣搬检皇帝遗物，最后在嘉庆皇帝进士身边的小金盒里。找到了传位诏书，觉霞没有放在乾清宫正大光明匾之后，觉霞开启时也没有楚军等在场，这是违背清氏家法的。于是，有的学者认为觉霞随嘉庆带往避暑山庄的记载实难征信，此为历史疑云之一。宗室建议，嘉庆刚断气。总管内务府大臣喜恩建议由民宁继位。喜恩，宗室，满洲正蓝旗，瑞亲王纯颖之子。这里要补充一句，就是瑞亲王多尔衮没有儿子，其帝多铎的儿子多尔博过继给多尔衮，袭瑞亲王。多尔衮被革王爵，撤庙想后，多尔博又归宗多铎后。乾隆给多尔衮平反。恢复多尔衮瑞亲王封号，多尔博仍为瑞亲王的继承者。当时多尔博已死多年，命他的五世孙纯颖袭瑞亲王爵。瑞亲王纯颖是嘉庆惩治和珅所依靠的重要亲信和得力大臣。他的儿子喜恩初入宫为头等侍卫，晋升为御前侍卫，后升为内务府大臣。嘉庆二十五年七月。喜恩作为内务府大臣，随嘉庆皇帝车驾到避暑山庄。《清史稿·宗室喜恩传》记载：仁宗崩于热河避暑山庄，事出仓促，喜恩从内廷扈从，建议宣宗有定乱勋，当继位。书臣托金、戴君元等犹豫，喜恩抗论，众不能夺。会得密馈珠玉，乃胁诸臣，奉宣宗继位。喜恩出身宗室，地位重要，影响亦大，其建议没有得到军机大臣托金、戴君远等认同，这说明，奉民宁嗣位一事在当时是经过一场激烈的争论。喜恩建议民宁继位，表明，嘉庆生前并未就嗣位之事在大臣中公布。喜恩建议时也未攻启绝下，否则。郭金、戴君远等不会犹豫而不表态。所谓“公起绝侠宣誓御书”之说存在矛盾，大可存疑。启恩只是内务府大臣，按照家法，他没有资格建议民宁即位。可是他又为什么违背家法而这样建议呢？此为历史疑云之二。太后懿旨：孝和瑞皇后。传懿旨，让民宁继位。嘉庆先后有两位皇后，第一位是孝淑瑞皇后西塔拉氏，为道光的生母，他只当了一年多的皇后就病死。第二位皇后是孝和瑞皇后钮祜禄氏，他生下两个儿子，皇三子明凯和皇四子明心，但他对民宁倍加照顾，他们关系很好。孝和瑞皇后并不知道嘉庆皇帝密诏绝匣在什么地方，她应当也不知道秘密立主所立的皇太子是谁。然而，当他在北京皇宫京西嘉庆崩于热河行宫噩耗时，便发出懿旨：今哀垢生遐，四位尤为重大。皇次子至亲王仁孝聪睿，英武端纯，现随行在。自当上应复托抚育离园，但恐仓促之中，大行皇帝未及名誉，而皇次子秉性兼冲，素所深知。为此特降懿旨，传谕刘金王大臣，持继皇次子即正尊位，以为大行皇帝在天之灵，以顺天下臣民之望。这个皇太后懿旨对于民宁继位关系极为重要。民宁在热河接奉懿旨时，伏地叩头，感恩不尽。后来所有正史均只记载了避暑山庄恭启绝峡之事。道光复奏皇太后文曰：“子臣跪奏，本月二十五日，皇父圣功不遇，致虚客大见。为时御前大臣、军机大臣、内务府大臣恭启绝峡，有皇父御书。”嘉庆四年四月初十日某刻，立皇太子民宁朱玉一旨，该大臣等，何辞请尊大行皇帝成命，以宗社为重，继承大统，子臣逊让，志在至三，该大臣等不请不已。本日二十九日，供奉一旨，子臣即正尊位，皇父皇母。恩慈深厚，子臣无地叩头，敢悚不能言喻。锦江峡所藏皇父珠玉，功成已览，锦善折附奏，恭谢慈恩。七月二十九日，当年康熙继位是孝庄太后的意思，但是用顺治遗诏名义宣布的，而不是用皇太后懿旨的名义，这里产生了问题。皇太后指令民宁继位，违背祖制加法。如果一旨同一诏发生矛盾怎么办？此为历史疑云之三。朝臣态度，《清史稿》托金传记载：仁宗崩于热河避暑山庄，事出仓促，托金携大学士代君元手起宝盒，奉宣宗继位。托金。为满洲副察事，自嘉庆十年开始任军机大臣，又任正白旗领侍卫内大臣、东阁大学士，可谓枢密老臣、朝廷重臣。《清史稿·托军源传》也记载：父从热河，辅助弼，地不遇，向西大渐。代军源，乾隆进士，官协办大学士、军机大臣、上书房总师傅。军源与大学士托金。都内侍检玉妾得小金盒，启宣誓御书，立宣宗为皇太子，奉祀尊位，然后发丧。这两条记载同《清史稿·宗室贤传》记载不一致。包世臣所传代公墓碑文记载当时寻找并开启绝峡的情状。在嘉庆临终时，由托金代君元督促太监。翻箱倒柜寻觅绝匣，最后由进士于身间找出小金盒，而前引《金史稿》《宗史》《贤传》所在，喜恩建议李民宁托金代军元均犹豫。则并无其事。托金代军元开启金盒时，也没有见记载当事人民宁在场，人们对此事的真伪产生怀疑，此为历史疑云之四。实录记载，嘉庆秘密立储，朱玉密旨兼藏在绝匣内。清仁宗实录载，上集大殿，召御前大臣赛冲阿、索特纳木多不斋，军机大臣郭金代君元、卢蒙普文福，总管内务府大臣启恩、何事泰，攻启绝匣，宣示御书。嘉庆四年四月初十日某出立皇太子。《清仁宗实录》是道光继位之后修纂的，《清宣宗实录》也记载，仁宗即大渐，召御前大臣赛冲阿、索特纳木多布斋，军机大臣托金、代军员卢蒙甫、文福，总管内务府大臣喜恩、何世泰，攻启绝匣宣使御书。嘉庆四年四月初十日，某出立皇太子朱玉一旨，虚刻仁宗崩，护从朱臣，尊奉朱笔遗旨，请上即正尊位，上号洞铺地，良久崩起。清宣宗实录是咸丰修的，不会同他父皇转修的清仁宗实录相违背。以上两个实录总算把这件事做了自圆其说。在相关档案中，宫崎觉侠为宫崎密监。据此，当嘉庆病危时，临终前召戴君元、郭金喜恩等八大臣，宫崎觉侠李明宁为皇太子。然而，这同前面《清史稿》《宗室喜恩传》的记载相矛盾，此为历史疑云之物。由上看出，民宁继位得到以喜恩为代表的宗室之建议和认同，又得到皇太后的中宫遗址和皇帝瑞亲王绵心的赞同，最主要是有军机大臣等开启绝匣的御书圣旨。民宁继位，皇太后与瑞亲王民心、宗室喜恩、军机大臣等达成共识，和平过渡。但是在官司记载中前后矛盾、疑此抵牾，仍给人们留下重重迷雾。八月二十二日，嘉庆帝的灵柩从避暑山庄运回到北京，在乾清宫停放。先是嘉庆暴卒，事先毫无准备，避暑山庄没有准备棺木，民宁命诉讼子宫来热河，嘉庆遗体在避暑山庄入殓，由承德。运往北京，民宁跟随灵柩而行，并已开始处理政务。8月27日，民宁正式继位于太和殿颁诏天下，成为清朝入关后的第六代皇帝。道光执政三十年，做了不少事情。他在惩治贪污、整顿吏治、治河通漕、清理盐政、开通海运等方面，也有或多或少的成绩。嘉庆一生中最大的政绩是平息回部张格尔的骚乱，巩固了新疆。道光三十年的皇帝生涯算是勤政，也算是节俭。他自诩道：“自御极至今，凡披揽章奏、引对陈功、削衣干食，三十年如一日，不敢自暇自逸。”也使说道光穿戴补丁的裤子，于是大臣们仿效。也坠忆元朝西金节俭，对于一位皇帝来说是难能可贵的。但是，评价一位君主、一位政治家，主要看他在历史潮流中是站在前面，还是落在后面；看他在国家与民族利益上是维护国家主权与民族尊严，还是丧失国家主权与民族尊严。道光皇帝禁烟运动失败，鸦片战争失败，签订丧权辱国的《南京条约》，他要承担相应的历史责任。关于鸦片战争，中学教科书里讲得很详细。下面我们对鸦片烽火做点思考。